0: Pegue o seu café. Está começando mais um StenaCast. Sua dose de informação e entretenimento que a Stena leva até você.
1: Olá, cafeinados e cafeinadas. Hoje temos a participação especial de uma mulher, no caso, eu. Então estamos muito mais do que só cafeinados, estamos cafeinadas hoje também. E eu sou uma fã de todo mundo que está aqui. Não é à toa que essa live tinha que estar com todo mundo, não é uma live, é um podcast, mas será transmitido nos nossos canais o mais breve possível.
2: Três figurinhas repetidas, né, e, e a novidade que está aparecendo aqui é Carolina, Carol, é?
1: É, Carol, Carol, por, Carol por favor. Né?
2: É. E no, ao longo do bate-papo eu creio que todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, vai poder conhecer melhor... A atuação das mulheres e dessa mulher que a gente está tendo a oportunidade aqui de conversar, né? A, a, as outras figurinhas são repetidas aqui. Quem fala é Roberto Cavalcante, da Provinete, do Café com
3: Ideia. Rafael Lessa. De onde? É... Rapaz, são tantos lugares. <risos> é, hoje, hoje, Quem
2: não eu... conhece Rafael Lessa,
3: tchau. É, não, Desliga, troca. Foi um prazer. Rafael Lessa, da Lessa Representações, Tomis Tecnologia, GR Smart Solution. Olha aí. Uau. Agora... 38 anos só de telecomunicações. É, exatamente. Né? E agora estamos aí com a. <risos> Fechando a parceria. Estou tentando conseguir meu crachá aqui na estena. Estou é. correndo atrás aqui para se eu consigo. Assim, vários processos seletivos. Para ver se eu consigo pelo menos uma xícara dessa aí bonita.
2: Ok, a minha?
0: <risos> Muito bem. E eu, Marcos Daniel, conhecido aí principalmente pelas máquinas de fusão e OTDR, que a gente está quase 20 anos atuando nesse mercado. Atualmente como executivo de contas na MaxPrint e ISP. E vamos levar um conteúdo para a galera aí. É isso aí. Prazer, obrigado aí pelo convite.
1: Obrigada a vocês pela presença. Bom, o nosso primeiro tema aqui, acho que a ideia é realmente transformar a nossa conversa num bate-papo e trazer mais leveza ao dia-a-dia -dia dos provedores com o tema reinvenção de vendas, autopromoção voltado às lives que a gente começou a fazer e enfim, acho que todo o mercado começou a fazer. né é, Pontuo aí pra, com vocês e pergunto para vocês, o que, que vocês sentiram de dificuldade nessa pandemia com a entrada das lives ou com a transformação que a gente teve que ter do digital. Né? O quanto isso mudou o dia a dia dos provedores, o quanto o dia a dia, o dia, -a -dia dos consultores, da venda, né? do pós-venda, do pré-venda. Então eu queria que a gente começasse com esse debate. Eu acho que é, quando levantamos esse tema é algo que eu não tenho visto ninguém falar. E eu sinto uma dificuldade muito grande dos próprios provedores ou das operadoras de TV mesmo, das, mesmo das maiores, é, com o levar a informação no modelo digital para todos. E como? Será que a linguagem está correta? Será que a gente consegue entregar tudo que a gente é, realmente entregava no presencial?
2: É isso aí. Eu acho que o, o empresário brasileiro, não só Telecomunicações, que tem aqui quatro pessoas de Telecomunicações né, de muito tempo, é, mas o empresário ele tinha uma resistência muito grande se o colaborador não estivesse debaixo dos olhos dele. Né? Ele queria aquela supervisão. Ah, se você colocar alguém para ir para casa, vai dar mais problema do que solução. A pandemia mostrou que esse conceito estava completamente errado. E é, a live no Brasil virou moda. Né? Teve um momento ali que live de, de, de música... Até estava já chato, né? Tanto que estava <risos> repetido. No começo era bom, né? todo mundo em casa, é... não tinha balada, não tinha nada, a live foi útil. É, mas foi útil também para que, num momento onde não podia se estar próximo, as informações não deixarem de caminhar, caminhar, né? não deixar de ter a troca de informação e tudo. E surgiu muito conteúdo, né? surgiu muita novidade por conta da pandemia e desse distanciamento através da, das lives. Tanto é que as operadoras viram na pele o crescimento de tráfego exponencial nos momentos que tinha alguma live. Né? Isso foi, foi até bem impactante com, na infraestrutura das operadoras, independente do tamanho. É, lembro da, da, da live da Marília Mendonça, da live do, do Bruno Marrone que bateu recordes. E esses recursos de reuniões e tudo foram essenciais realmente para o setor não parar. Reunião não existia mais presencial, então tinha que fazer online com fornecedor, reuniões internas e tudo. E muita gente teve que aprender a se comunicar, a, a, a falar. É, eu, 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 por exemplo... Na pandemia, eu fui talvez um dos que fez menos conteúdo, porque eu não consegui, eu não tinha tempo por conta da operação de telecom. Mas muita gente que não tinha experiência alguma teve que tirar a experiência da cartola e fazer alguma coisa na, na pandemia, né?
1: Ah, sem dúvida. Eu fui uma. Eu não era muito boa de oratória, ainda mais no digital, de aparecer em vídeo, de fazer postagens. Eu tive que me reinventar grande. Ainda estou bastante tímida.
3: É. E a maior mudança foi é que você tinha uma tendência do digital que ela vinha crescendo é, exponencialmente, mas quando a pandemia veio, explodiu. É. Então, tu, tudo que era presencial virou digital e o provedor as empresas tiveram que aprender a começar a engatinhar nesse, engatinhar nesse meio para poder desenvolver o um negócio. O provedor teve que aumentou a sua demanda, então aumentou a compra, aumentou investimento. Então, enquanto é, o mercado estava sentindo, é, sofrendo com, com a pandemia, com tudo fechado, o provedor não. O provedor ele teve que aumentar exponencialmente o investimento, porque todo mundo em casa, todo mundo de home office, então todo mundo teve que colocar a internet em casa. Quem compartilhava a internet deixou de compartilhar. Então a quantidade de, de usuário aumentou é, muito. E a, a, a quantidade de banda, como o Roberto falou, é, foi, assim, um pico absurdo no, no começo da pandemia que teve o recorde lá no IX São Paulo de tráfego que nunca, nunca se imaginou, chegou a terabytes e tal. E, então, foi assim... Eu acredito que foi um divisor de água que veio para sair do presencial para o digital de uma forma absurda e que isso vai ser tendência e não vai mudar. É, eu diria até que é um uma antecessor
0: aí, é uma... Um, um, um gostinho daquilo que nós vamos experimentar aqui agora, que é o, o IoT, que é a internet das coisas, de uma série de tecnologias. Hoje mesmo tivemos um treinamento na Huawei e já falando sobre isso, né? Sobre essas tendências, esse crescimento da banda. E eu tive uma experiência que eu queria compartilhar na parte de, de treinamentos, né? Foi muito legal eu a vida inteira aí, nesse segmento, dando treinamentos pelo Brasil e principalmente do OTDR, que exige um pouco mais de o OTDR, para quem está ouvindo e não conhece esse setor, é o instrumento que faz toda a análise e a certificação de uma rede de fibra ótica, se assim, ela está rompida, os elementos que tem, que está gerando perdas, então é para certificar uma rede. E é um instrumento que você tem que estar tá ali presencial, mostrando as configurações, passando uma teoria antes de fibra ótica, e eu resolvi gravar um vídeo. Eu não gerei muitos conteúdos, até criei o meu canal com o meu, meu nome mesmo, né? que eu acho que é isso que você vai comentar depois <risos> da autopromoção. Claro, claro. Mas mesmo me referindo a uma determinada marca ali, mas eu fiquei impressionado, porque eu falei, ah, vou fazer algo aqui para ajudar aqueles meus clientes que, que me ligarem pedindo um treinamento e eu não vou poder. Eu mando o link, pelo menos esse vídeo, ensinando ali o passo a passo, uma configuração ou outra. Mas hoje... Assim, bateu. <risos> não vou dizer que bateu o recorde porque eu não tinha uma meta, mas o número de visualizações foram bastante. E, e é um, algo que, de repente, a gente pode estar tá, tá investindo e tá indo até. É importante
1: né? você pontuar isso, Marquinhos. Na verdade, a gente é, tem aí na, uma realidade grande entre a autopromoção né, do profissional, a promoção da empresa né, e o treinamento ou, ou os produtos que você tem que entregar pelas lives ou pelos, pelas gravações, que seja, né? É, da nossa parte aqui, a gente sempre fez muito treinamento para contar sobre o conteúdo que ia passar nos próximos canais para o saque das operadoras, por exemplo. Então, nós temos aqui para distribuição de 42 canais lineares de televisão. Dentro deles, alguns estão distribuídos em todas as operadoras, as big four, né? E as outras estão em, todas, em todos os pequenos também, de médio porte, é, para treinar todo mundo facilitou um pouco, porque a gente conseguiu fazer algumas lives ao vivo que todos participavam. Se tinha a mesma interação, não. Nós não sentimos tanta interação do público final nas nossas, nas nossas como eram com as nossas comunicações presenciais. Então, os nossos treinamentos eles foram muito mais cansativos da nossa parte para tentar interagir o público ao máximo. Né? E eu acho que, do outro lado, também a audiência... Nós não sabíamos onde eles estavam. Uma coisa é você estar dentro de uma sala, treinando com todo mundo, com a concentração ali em você. Outra coisa é você estar ao vivo em um computador. Então, ela pode colocar no mudo, desligar a câmera e não prestar atenção.
2: É, eu, eu, dei, eu dei aula... desculpe, me atrapalhar, Marquinhos. É, eu dei aula por muito tempo e faço palestra até hoje. Então, a, a, às vezes você dá uma mudança ali no termômetro... Dá uma mudança no que você vai falar de acordo com o termômetro. O é. que é o termômetro? É a reação das pessoas. Você vê, a, a, às vezes, no brilho do olho sim, se a pessoa está gostando do conteúdo ou não. Se está dormindo. Isso a, gente, <risos> é, uhum. isso a gente perde completamente quando é online. É, eu acho que nada
0: substitui, né, Roberto? O presencial e principalmente eu que sou comercial, né fazendo um paralelo com visita e sim. reuniões. Claro, agiliza. Às vezes você não precisa pegar uma passagem e tal. E lá... Mas você tá ali, eu costumo dizer, por exemplo, na, na reunião, você faz toda aquela formalidade, apresenta seu produto, entende da empresa do, do cliente, legal. Mas eu não rejeito... Se eu fizer 10 reuniões no dia, eu tomo 10 cafezinhos. Porque é. é no cafezinho que o cara vai... O café com ideia... gosta gosto de café. Né? que O cara é, <risos> negócio, mas eu tomo. Porque é ali que ele vai soltar um segredo, uma coisa, uma dica... Então, é, são essa...
1: técnicas, né? Da persuasão da venda. Exato.
0: E esse negócio de você estar tá presencial, eu acho que a live foi legal, o conteúdo digital ajuda muito, mas acho que... É. Né? Aquele presencial da,
2: das lives, por exemplo, a gente esperava que ainda fosse durar, sei lá, uns três ou quatro anos, quando é, deu o primeiro distanciamento social, propriamente dito, né? Porque a gente tinha uma, uma eminência, aí no primeiro lockdown... Pô, o que é que vamos fazer? Os artistas, por exemplo, viram ter que faturamento diminuir e tudo. Aí deu aquele boom das lives. Né? Eu, eu, é, no Café com Ideia, a gente ainda conseguiu fazer uma live. Mas Telecom virou uma loucura tão grande por conta da, de tanta live. Sim. É, e outros problemas para conseguir acompanhar o crescimento que demandava internet que o Café com Ideia ficou parado, 2021. Como eu disse lá no começo, eu acho que <risos> eu fui um dos que fiz pouco conteúdo durante a pandemia, por conta que eu não tinha tempo para cuidar da live dos outros, porque todo mundo estava fazendo live, era incrível, 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 é. todo mundo, é, o treinamento, era... home office e tudo mais.
0: É, hoje atualmente na empresa que eu estou, a, que é a Max Print, eles ele surfaram nessa onda de certa forma que foi bom, porque tem um laboratório lá, com vários equipamentos, que o Lessa conhece bem essa parte de ativos, né, Lessa, OLT, é, DWDM, e tal, trouxemos o, o Loucos da Telecom, que é o Thales, que é bem conhecido nosso aqui, Carlos Arrofec, que tem um canal Telecom Academy, que é fantástico, então várias pessoas que já tinham uma expressão, né, então acho que foi um momento oportuno, né, tanto corporativo a empresa, né, tanto que o Alguns deles a gente mantém a parceria até hoje... E para esse pessoal também... Tá? Ainda mais em evidência... Levando o conteúdo... Mudando um pouco né? o perfil... Eu estava falando um pouco mais do Thales... Que eu tenho amizade e liberdade de falar... Ele queria mostrar aquela paixão... Aquela loucura... Só que ele, no canal o, falou, o Roberto falou lá do Facebook... que Eu também comecei no grupo dele lá... Que era mostrando também as loucuras na rua lá... Os técnicos tal... Batendo escada... E depois veio virando um negócio com bastante conteúdos técnicos mesmo, com especialista, né? Ele faz a ponte, né? Pode não dominar tudo, mas ele. Um, uma live que ele fala, independente, às vezes a pessoa vai falar de produto ou não, lógico que toda empresa tem um merchan por trás, mas eu acho interessante os conteúdos técnicos, né? Que foram. vem sendo abordado em, em vários outros canais, até o espaço das mulheres da Telecom, né, Carol? Que é uma das CEOs é. aí, do, do queria até aproveitar que <risos> tem muita mulher na audiência aí, o mercado está cada dúvida. vez, falasse um pouco para gente desse canal Mulheres da Telecom, que eu acho muito bacana também a, a ideia, a iniciativa, é. ou como tem sido a atuação. Não aí. sei se
1: vocês conhecem um pouco a história, mas acho que vale a pena contar um pouco para a audiência, quem está assistindo, o que é o Mulheres da Telecom. O Mulheres da Telecom nasceu da Catiane, é, um, Katiane, beijo, ela, Katiana, um beijo, Catiane. É <risos> conheço. maravilhosa. Gente, filho. A Cati, ela é dona de um provedor no Mato Grosso, e a Catiane hoje, é, na, na época que montou o grupo, ela se sentia sozinha justamente por estar de, à frente de um provedor, ser mulher, sentir algumas dificuldades e algumas barreiras. Ela criou um grupo para ajudar outras mulheres e para conversar.
2: O grupo de o WhatsApp? Grupo
1: de, no Instagram e de WhatsApp. Ah, ok. Isso, então ela começou a divulgar é, conselhos, conselhos sobre a vida, conselhos sobre o trabalho, uh, sobre empreendedorismo, sobre a luta diária da mulher com marido, filhos e, e trabalho, a conciliação de tudo isso, e aí ela conheceu a Tamara que é uma engenheira de telecom, uma engenheira el eletrônica, me corrija se estou errada, Tamara, mas ela é uma engenheira reconhecida, trabalha numa grande operadora.
0: Um beijo para Tamara também. Um né? Pode beijo ter problema. <risos> <também>.
1: <risos> elas estarão conosco agora, essa semana, na Brint. Legal. E elas se juntaram com duas forças diferentes, uma olhando mais para a engenharia e a outra mais para o empreendedorismo, para o provedor. E aí, esse ano, eu quis somar a elas, então eu fiz a proposta para elas e disse, eu preciso ser sócia de vocês, eu preciso <risos> vocês precisam me aceitar <risos> que legal <risos> e aí nós tivemos muitas conversas para alinhar expectativas, para alinhar o que, que a gente espera, o que, que a gente busca do grupo, então hoje nós somos em quase 7 mil mulheres dentro do grupo das mulheres da Telecom, é, seguidores nós temos mulheres e homens, nos grupos de WhatsApp somente mulheres Uh, o nosso propósito maior esse ano é educar e trazer para as mulheres que querem lutar pela Telecom uma maior capacitação e um apoio. Então, nós temos aí grandes empresas já nos procurando para patrocinar e trazer cursos profissionalizantes, cursos que as pessoas não têm, as mulheres não têm acesso uh, e, ao mesmo tempo, é uma rede de ajuda muito grande. Então, nós conversamos bastante, o grupo é bem focado em ajuda, em trazer conhecimento, em trazer o suporte, indicações, e elas não indicam só mulheres não, não é um clube da Luluzinha. É,
0: inclusive é mais... uma curiosidade que eu tenho, desculpa Roberto, é minha esposa por exemplo, que vive o que eu, o que eu falo, mas não está inserida totalmente nesse mercado de telecom uhum. 100% como eu gostaria, Está aberto, o convite é para qualquer mulher. O convite é para
1: qualquer mulher que se interesse pelo grupo das mulheres da Telecom, que queira entender mais. Bacana. Com esse propósito. Então, a gente tem mulheres que elas acessam, que elas são trabalham na Telecom indiretamente. Ah, então, alguma recepcionista de um provedor, mas o sonho dela é ser instaladora ou ser técnica. Elas entram também. Então, que legal. é um mercado, se você tem interesse em conhecer, estamos abertos ao conhecimento.
2: E ultimamente, eu, eu tenho falado muito isso que sempre que eu pego algum problema que estava ali para resolver em alguma empresa parceira e tudo, e alguma mulher se, se envolveu, foi mais rápido. A mulher tem uma perspectiva diferente dos homens, hum. isso é fato. Eu acho que é até fato científico. <risos> <risos> Me corrija se eu estiver errado. E, e, e assim, eu acho importantíssimo, porque é fato que telecomunicações é ainda um mundo dominado por homens. Até
0: só por um parênteses aqui, né quando eu conheci a Catiana, foi num treinamento do Ronaldo Couto
2: lá em Goiânia. E eu acho, fala a memória, eu acho que só tinha ela de, de mulher na sala. Pois é. é. Eu acompanho muitos projetos na Provinet, eu mesmo, e eu já vi problemas com fornecedores, com, com parceiros, que quando cai no suporte e vai para mão de um homem, o atendimento é isso. Quando cai na mão de uma mulher... A, a coisa desenrola mais rápido. Então, eu, eu acho muito importante que essa barreira que a gente vê que ainda existe seja quebrada e que as mulheres participem mais. Eu, eu acho que puxar cabo não é só para homem. Não, conectar tá. cabo não é só para homem. Configurar na, não é só para homem. Eu acho que precisa de mais mulheres.
1: Não, sem vamos, dúvida. Você sabe que...
2: Incentivar bastante. Ah,
1: <risos> obrigada. E um fato muito, muito bacana que aconteceu recentemente. No, eu conheci essas figuras maravilhosas <risos> na Feira da Abramute, né? E queria agradecer ao Johnny, que com certeza é um apoiador do nosso projeto. Nós recebemos o convite de entrar na feira. É, nós ficamos um pouco inseguras. Foi a nossa primeira exposição em feira, com stand, com brinde, e, e colocando a cara mesmo para entender o que, que as mulheres conseguem adicionar e tudo mais. Nós recebemos muitos provedores e muitos empresários nos pedindo currículo. Então eles, vem cá, vocês têm um banco de currículo, por acaso? Porque eu queria falar, eu queria trazer mais mulher para o meu provedor. Ah, você já viu uma instalação de mulher? Ela é completamente diferente, ela é organizada, os fios são organizados, os cabos organizados, né? Uhum. E aí chega tudo certinho na, na, nas ordens de serviço. Então, eu fiquei muito feliz de ver que tem uma movimentação grande e grandes e empresários, carência, né? uma carência, uma aceitação. Aceitação, né? tá eu acho assim. que a carência pelo funcionário, todas as empresas têm, a carência da mulher tem também, eu acho que a, 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 a Telecom começa a reconhecer a mulher como um, um membro, como o homem, né, então a gente tem muito, sempre teve muito quê a mulher realmente ela historicamente ela veio evoluindo com as com todas as carreiras de diferentes momentos. As telecomunicações elas são acessíveis, são acess é acessível. Sim. Acessível nos grandes centros, não é uma carreira tão tão fácil de você encontrar, né? Então, nos, nos procuraram muito para perguntar isso. Ah, quero currículo, que quero saber quem está, como que eu trago vocês para palestrar e para trazer mais força para as mulheres não desistirem dentro do meu, do meu provedor. E muitos, é. muitos, desculpa, Marquinhos, Mar -huh. rapidinho, é, muitos contaram para nós que tem mais de 60% do corpo administrativo é, é, como feminino é, e de liderança, muitos contaram que as maiores líderes das empresas deles... São mulheres. Lá
2: na Provinet eu tenho uma <risos> líder, mandar um abraço com a Viana. Todo mundo é quem a equipe respeita mais lá na Provinet é a mulher. <risos> que legal, que é legal. Isso aí. E é
0: verdade, é interessante você ver que, né? Nós viemos agora de, de Olinda, né, Na XPSP. É. Uh, uh, muitas mulheres. A gente, até uma opção do nosso diretor, eu achei interessante. Ele não. Aí, questão de divisões. Ele não opta por modelos no stand porque ele entende que às vezes acaba constrangindo um pouco a, a, a esposa. Porque essas feiras estão tá sendo cada vez mais comum. O levar vir, família. Levar a família, vir com a esposa. Então, eu sei que lá na Abramute, toda mulher que chegava, oh, vai aqui no estande do lado ali, ó. <risos> É muito bacana. E nós né?
1: tivemos os dois, muitas mulheres, mas muitos homens. E os homens tirando foto com o logo do Mulheres da
3: Telecom. Sim, é. sim. Até o Lessa, né? As... É, não, <risos> não sei teve... Ah lá. Então, <risos> é, é, tem sido uma tendência, assim, na XPSP, por exemplo, em todos os anos, a, a exceção do primeiro, se eu não me engano, sempre teve o espaço da mulher, o espaço da criança, sim. que é para criar um ambiente em que a família está junto. Então, ao invés de você só ir sozinho lá, ter uma feira maçante, cansativo... Porque é cansativo três dias, você ficar andando no evento, falando com o fornecedor... É, não é como todo mundo pensa, né? O pessoal vai para lá para passear, vai curtir praia. Não é, é cansativo. É, tem palestra, então é, são dez, sei quantas palestras por dia. É, então, você estando com a família, fica muito mais fácil. Porque você chega no final do dia... Vamos leva a família para passear, leva a família para jantar, vai descansar. Então se torna um, um evento muito mais agradável é, pra para todo mundo. E o espaço, você tem o espaço mulher, que é um espaço gigantesco. Então, isso... eu acho que a
1: Carol palestrou lá, não foi? Carol? Eu... Não, no espaço mulher não, Não ah, foi palestrei. No, foi outro. Foi no, é, mas a gente é... Foi tão corrido. A verdade foi, foi essa. Então, além do Mulheres da Telecom, né, essas meninas não conseguiram me acompanhar. E eu fui sozinha e eu tive que. É, fornecedor. É, cliente. Então, eu tinha alguns clientes que estavam lá e que eu só encontro em feira, porque eles só vão para a feira e é muito difícil. Então, um cliente de Manaus, outro cliente da Bahia, outro cliente do Rio Grande do Sul. Então. Tive que encontrar lá, então foi muito complicado.
3: <risos> a demanda é muito corrida. Então, assim, você tendo a família no evento, se torna muito mais tranquilo. E o evento, ele tem uma data especial, que ele geralmente é na Semana das Mães, do Dia das Mães. Então, o pessoal vai com a família, acabou o evento, vai todo mundo para a praia. Você pode ir para o litoral sul, Porto de Galinha, Maragogi, você pode ir pro litoral norte, você pode ir para João Pessoa, que é tudo perto. Então você tem muita opção, então a galera, muita gente aproveita para tirar férias exatamente nessa época do ano, para poder ir para o evento, curtir o evento e levar a família para passear. Isso é, isso é
1: muito bom, a gente poder integrar a família no nosso dia a dia, né ainda mais uma área tão complicada, tão... tão...
0: Que demanda muito tempo, né? Imagina a esposa vendo o Roberto ali a madrugada toda atrás do computador.
2: É. <risos> eu, Tanto eu, entendo eu, essa, eu falo então... muito, eu sou privilegiado que eu trabalho home office mesmo antes da pandemia, tem, tem vários anos. E isso é muito bom, porque eu tenho dois pequenos. Um menino e uma menina. E, e, e às vezes você está ali estressado, você está tentando resolver um problema, você não vê solução. Aí do nada, entre o um, um menino às vezes você se estressa. Não, menino... Tal. Quando sai você sente falta e chama de volta. É. Você, você sabe é. que você estava precisando daquela pausa. Então, eu acho importante, mesmo assim, a gente ser bitolado por trabalho, como a gente é com o Telecom... Mas a gente tem espaço para a família, tem espaço é, é, para tudo, a gente precisa dessa, dessa, dessa interação com certeza. Nossa, ah, sem dúvida. Aí eu queria fazer uma pergunta para a Carol. <risos> é, a gente tem é, poucas CEOs, mulheres, nas telecomunicações. Eu queria que você passasse assim uma visão: o, 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 o que é ser mulher e CEO nas telecomunicações. No Café com Ideia eu vou trazer outras mulheres, a gente tem aí umas no Radar, tem, tem as, umas meninas lá no Ceará que vão aparecer qualquer hora, tem algumas aí que vão, vão vir e vão contar a história, que já estão aí há década como provedor mesmo e tudo, eu queria que você passasse aí uma visão.
1: Roberto, acho que para mim, na minha carreira, eu não escolhi esse CCO, né? Ela aconteceu. Uh, o que eu posso dizer é que é um trabalho muito maior então,
0: quem mais é dado mais é cobrado muito é um trabalho dá mais trabalho Exato. eu
1: costumo dizer essa semana gente, nós tivemos uma, uma outra entrevista para um outro veículo e aí eles comentaram puxa conta para gente como que foi sua preparação para ser CEO o que você buscou para isso eu Falei, Pô, de verdade assim eu queria dormir mais eu queria ter mais tempo para viver eu queria eu queria muito mais que isso eu queria que as pessoas enxergassem que eu sou um ser humano também né então acho que o ser CEO para uma mulher eu não tenho filhos, então também não, não consigo, não tenho muito o que dividir né, com família e, e crianças, né porque acho que a mulher ela se, se cobra muito pela questão dos filhos. né Mas eu brinco com eles, eu não tenho filhos, mas eu tenho 60 funcionários, que é como se fossem filhos. Sim. Todo dia um chora, um, fa um falta, o outro precisa de atenção, né um está doente, então são como filhos. É, o ser CEO para mim é uma carga muito mais maternal, do que colocar a mão no dia a dia, né, então eu antes colocava muito a mão no dia a dia, trabalhava, hoje eu coloco, sem dúvida, eu ainda não deixei 100% da operação, mas eu trabalho muito mais na administração do pessoal, da equipe, né, e dos clientes, do que, do que viver a vida de CEO, que todo mundo acha que é luxo, riqueza... Né? Viagens isso internacionais, é Maldivas, status, é, e não é isso. Estamos aqui.
2: Demais. E a, a, Não me afeta nem um pouco, mas escuto muito dizer assim, CEO é um ser sem coração.
1: É,
0: eu Já vi também.
2: comparações, o um CEO é um piscopata, porque ele não pode ter emoção, ele não pode ter... E nós temos mais uma mamãe do que um CEO é muito? como colocam no, no negócio. Mas é, todo dia, quem está quem num, num cargo de liderança, não só quem é CEO... Tá sempre resolvendo várias dores né? durante todo o dia, muito.
1: É uma inteligência emocional muito é. grande. Assim, é um equilíbrio que você tem que ter. Eu não, não esperava por isso e não fui preparada para isso. Eu fui me preparando... É, rolando... na ladeira abaixo...
2: Me identifico muito... né... então foi assim... um dia ou
1: outro... aí cresce... aí entra o um cliente... aí muda... aí funcionário... volta funcionário... e sai, sai... e são pessoas... né... então a gente... se apega... a gente cria amor... cria um laço... e aí... você não está preparado para aquilo... aí vem a consultoria e fala... espera... espera... você respira fundo... vamos fazer acontecer... você fazendo acontecer... você deixa todo mundo feliz... a empresa cresce... aí você vê que a teoria... de tudo aquilo... que você estudou... eu sou economista... É, estudei muita teoria sobre crescimento, nada daquilo vale no dia a dia. Algumas coisas com certeza, mas o dia a dia é impagável. Então ser é. CEO é...
3: Hum. Não eu, é brincadeira. Hoje, hoje em dia você ainda tem uma, uma barreira, né? Qual? Que é a questão da saúde mental. Isso. É. Que Isso. É, principalmente em grandes centros. No, no interior você tem, mas não é tanto. Porque no interior você saiu para trabalhar, cinco minutos você tá no trabalho... Vai almoçar, segundo você está em casa. Nos Eu estive em São Bento
0: do UNA recentemente.
3: É, lá é assim, é engarrafamento Oito. lá, são dois carros. É do prefeito <risos> e do vice, então é, é interior, é tudo tranquilo. Mas para quem está aqui nos grandes centros, é, nas capitais, é, assim, é um estresse absurdo, uma pressão imensa. Então você tem que ter um tratamento, como ela falou, de estar tá lá junto para poder estar tá aconselhando, estar tá com o pessoal que tá acontecendo, você tem que ter um diálogo muito mais intenso para poder tratar disso, que veio à tona com a pandemia, veio muito à tona isso, então assim é muito importante a gente frisar isso. Que é, a gente tem que estar tá preocupado com isso, não só com o desempenho da equipe lá, tirar o máximo é. da equipe, estressar a equipe no trabalho, é, a gente tem que gerir isso de uma forma que a gente vai conseguir tirar o desempenho da equipe sem desgastar ela mentalmente, que é uma preocupação que nos últimos dias a gente, a gente tem que frisar e colocar na mesa e falar, ó, oh, isso aqui é muito importante. Eu, eu acho que... Eu, eu, desculpa. Não, eu pode, pode Não, pode falar.
0: falar. Eu, Não. eu ia fazer uma pergunta, só similar, mas para o Roberto.
1: Não, faça uma pergunta. Então
0: faça. <risos> Não, Roberto, eu queria entender dessa loucura de... Dessa correria toda que o Lessa muito bem colocou, essa dor de cabeça. E nós somos, como diz meu chefe, nós somos entusiastas de telecom. E você como dona de provedor, que o cara ele recebe uma excelente proposta e a gente está acompanhando isso no mercado, uma compra e venda Sim. de provedores constante. O cara vende, <risos> coloca boa grana no bolso... <risos> É, vai lá para o interior da cidade e bota outro provedor.
2: Bota no nome da tia, da, da é, mulher. Explica isso para mim, Roberto. Cara, é o um vício. É, não é viciante chamar, É viciante. Eu conheço, eu conheço quem vendeu a operação e tá cronometrando a hora que vai acabar aquele prazozinho do contrato, sei lá, cinco anos... Que vai encerrar aqui. Que tá que de, de férias, vai, né? Vai que está respeitando, mas está contando as horas para voltar. Para montar outro. É, porque. É, é, é assim, paixão, né? É o um mosquitinho que vem, pica <risos> ali, pronto, acabou. Eu, costumo... eu tô 17 anos disso, né?
0: <risos> eu costumo dizer que não passa mais sangue, passa luz na, na, nas artérias,
2: né? <risos> é. Por exemplo, como, como se não fosse suficiente a rotina de telecomunicações, eu tô 17 anos, Provinet. E o café com ideia surgiu, aí contar um pouquinho da história. Surgiu disso. Eu convidava o pessoal para reuniões e eu dizia: Ah, vamos tomar um café com ideia. Sempre sou apaixonado por café, gosto de provar. A receita de cada um é diferente, por exemplo. Café é meio que uma ciência. o teu café não é igual ao meu. Oh, e
0: para mulheres da Telecom, eu costumo dar uma dica só pondo um parênteses, desculpa de cortar o café emagrece. É, né? Só que hum. é você é né? Só que é você é. plantar café, colher,
2: passar de inteiro, não. não é tomar com açúcar. Não é tomar, ah, não, Plantar.
0: <risos> Brincadeira, pois continua é. Roberto.
2: Aí, é, é, se essa pessoa que me, me deu o start, ela tiver assistindo, por favor, me lembra quem foi, minha memória. <risos> Alguém disse assim, cara, por que, que tu não começa a gravar algumas reuniões? Elas não são privadas. São reuniões que surgem ideias, que são um bate-papo legal. Aí eu fiquei com aquilo e, como se não fosse suficiente a rotina de provedor, eu disse, não, vou encarar mais essa. Aí hoje eu estou, tipo, por, mais do que o pai do Cris, né? <risos> Provinete, aí tem Café com Ideia, tem outros projetos. E, às vezes, eu ainda consigo ir para academia.
0: Já, ó, ah, e importante. andar de moto. É, andar de
2: moto.
1: Eu acho que, para a gente entrar aqui num bloco final, uh, eu diria para vocês... O que, que vocês recomendam para a gente conseguir credibilidade nesse mercado digital? Né? Trazendo um pouco aí ainda o tema das lives, né? Para vendas, autopromoção, esse essa mundo digital que a gente teve que se adaptar. É, o que, que vocês recomendam? Assim, olha, provedor, se você tem. Se você ainda tem essa necessidade, se o presencial ainda não voltou 100%, Se, se com isso você consegue pulverizar para mais partes do Brasil, que eu acho que facilitou demais. Então, ah, não preciso pagar uma passagem pra, para os meus vendedores irem para o Brasil inteiro. Eu consigo fazer aí um pré-venda online, depois a gente trabalha a venda, em alguns casos, não são todos, né? então a gente tem vendas mais complexas, vendas de produtos, vendas de serviços. Né? Então, o que, que vocês recomendariam aí para conseguir credibilidade e a autopromoção do próprio funcionário ou da própria pessoa, porque é importante. Né? A credibilidade ela é criada a partir do momento que você leva maior conhecimento daquilo que você sabe, que você está vendendo, o que você está falando, e a outra pessoa acredita. Então, essa credibilidade, a autopromoção, né? o quanto isso, o que vocês recomendariam aí para cada um que escuta e que quer aprender com pessoas tão, tão engajadas nesse é. mercado com isso. Eu
0: vou, vou tomar a liberdade de começar a responder primeiro aqui, principalmente como fornecedor de produtos e soluções, e foi até a meu Primeiro motivo de gravar um dos vídeos com o Thalisson, da Loucos, da Telecom, e hoje tem uma média lá de 82 mil visualizações, é o que é Principalmente o cara que é consultor. Se ele tem dúvida do produto, não sai falando para o cliente que faz, que atende, que é... Né? Nós temos duas situações. Às vezes o cara que ele, para não perder a venda, ele fala que o... O OTDR faz, por exemplo, né? o TDR ter determinada função... E eu já vi colegas do meu lado fazendo isso... Ou para ele ter uma venda maior... Isso o Lessa até me ajudou no workshop ali que a gente fez em Pernambuco... Ele vende placas de OLT... Ele vende de repente uma OLT para um cara que tem 50 mil clientes... Ele vende para um provedor que está começando com mil clientes... E não vai precisar de tudo aquilo... Então, eu acho que se você está levando conteúdos Seja por telefone... Seja por... Por lives, principalmente... Que você vai deixar ali registrado... É, é tentar falar sempre. Tentar não, falar sempre a verdade. E não é vergonhoso se você não ter a informação, você fala: olha, eu vou pesquisar e eu te retorno. E retorna. Retorna. E retorna, que é o mais importante. Sim. Mas na hora ali. Claro, às vezes eu já me peguei também, perdendo um certo tempo em querer explicar tudo para o cara, mas é válido, né? Fazer tem, um filtro, tem vendas né? que são mais dinâmicas, Isso. mas vale você entender a situação do cara e, e oferecer a melhor solução mais clara e correta para Possível,
1: Filtrar, né? então, né? Para quem que você vai hum. falar aquilo? Segmentar? Será que o Isso. que eu estou vendendo, ele serve para esse público pra que essa eu segmentei? Principalmente essa aplicação. a gente que é no
0: mundo tecnológico. Porque e...
1: uma vez que o cliente perde um minuto do tempo errado, ah, esse cara vende algo que eu não me interesso. Ele não vai ficar mais tempo para escutar o que interessa. Se ele não sabe, se aquilo não vai direto na veia, venda é rápido, venda é imediato. Como, como numa reunião,
0: eu, só para fechar aqui a minha fala, no início da minha carreira comercial, eu tinha aquela ansiedade de chegar na sala de reunião e falar pro cara: Oi, tudo bem? Muito bom dia. Olha, eu trabalho na empresa tal, a gente tem isso, está tantos anos no mercado, papapá, papapá, Aí. Depois com a experiência e com alguns outros gerentes que foram junto comigo, você inverte. Né? Parece óbvio, mas talvez tenha ainda vendedores que cometem esse erro. Né? Quando eu comecei a inverter e deixar o cliente explicar o cenário dele, a necessidade dele, tinha produto que eu nem falava, porque ele não ia usar. Né? Então
3: aí você faz uma reunião mais Você não focada, perde o seu
1: tempo, não, não perde, perde o seu... tempo do cliente Exatamente. e vai direto. E a na...
3: conversa flui. né? Exato. É porque você entra numa questão muito grande. Nesse quesito, que é o seguinte... É, tem mudado isso no, nos últimos... Um ou dois anos tem mudado bastante. Porque é o que Você não se... Se é, você para de se preocupar em vender um produto... Vende você, você vende um projeto... Que Exato. vai se tornar uma solução. Então o que, é que acontece? Em vez de eu chegar... Eu vou vender esse equipamento aqui... ó Eu tenho esse equipamento para vender... Você quer comprar? Não. É exatamente o que você falou... Cliente, o que, que você precisa? Aonde você quer chegar? <risos> Exatamente. O que, que você quer fazer? Qual, qual é a sua expectativa para daqui a 3, 4 anos? É, quanto você pode investir agora? Qual a necessidade que você tem em comprar esse equipamento? Existe a necessidade? É, eu mesmo eu deixo de vender por vários clientes chegarem para mim e "Ó, oh, eu preciso trocar meu equipamento da borda. Eu quero comprar um equipamento X que custa, tipo, 70 mil reais, 80 mil reais. Tá, primeira pergunta. Quantos clientes você tem? Qual a sua capacidade de banda? Ah, eu tenho 500 clientes, eu tenho 500 mega. Tá, você não vai comprar. Você pega 70 mil reais, investe na rede, compra, aumenta a sua infraestrutura, instala cliente. E quando você terminar de pagar esses 70 mil reais que você gastou implantando rede, você me procura, porque aí você vai ter a necessidade... De fazer uma alteração, um upgrade no seu parque. Exato. Fora isso, você não tem. Então, assim, tem mudado muito isso, porque muita gente já. A galera, com conhecimento que vem. A galera vem de a informação, é treinamento de fabricante. Então, isso vem mudando de um tempo para cá. Então, você deixa de vender apenas o produto e você vende a solução que é uma solução que vai atender a demanda do cliente, vai deixar o cliente satisfeito e vai se tornar uma venda recorrente. Então, em vez de você vender uma vez só, você vende várias vezes porque você fez o quê? Você, você planejou, você projetou aquela situação para deixar de vender um produto e vender uma solução.
2: Exatamente. É. Mas, assim, na minha opinião, toda ferramenta ela pode ser usada para o bem e para o mal. Dizem que Einstein quando descobriu que a, 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 o estudo dele, a, o que ele descobriu foi usado para o mal, foi a maior decepção da vida dele. Eu devo ter lido isso em algum lugar. <risos> então assim, é, a questão da autopromoção e dessas lives tem que ser usado com muita consciência. Uhum. Porque por exemplo, eu já fui criticado, alguém apontar o dedo e dizer o que, é que ele quer com café com ideia como é que ele está ganhando dinheiro lá? Porque praticamente <risos> não tem parceiro, não tem apoiador, não, não sai marketing. É, ali não é só autopromoção, é, é, ali não é para ganhar dinheiro, na verdade é para gerar conteúdo. E gerando conteúdo, a gente agrega ao setor e consegue benefícios que vão vir naturalmente mas a gente vê essa autopromoção e essas lives elas sendo usadas de forma errada para empurrar produtos sem necessidade, como vocês acabaram de dizer, porque quem vende uma caneca, é, talvez quem está comprando não precisa de uma caneca, ele precisa de uma xícara. E, e, e você não, não, não vai vender essa caneca aqui, você tem que vender uma solução. Isso serve para quem trabalha com serviço, para quem trabalha com produto físico, é, porque aquele cliente ele só vai retornar se você der uma solução para ele muita gente se prende a contrato né? quem trabalha com é. serviço às vezes você não entrega um bom produto ou aquele produto não, não era o que realmente o cliente precisava e porque está lá no contrato tem lá uma fidelidade você vai deixar o cara insatisfeito cumprir uma fidelidade no fim ele vai cancelar e não vai te comprar mais nada é muito mais saudável, talvez, você esquecer a fidelidade tá no papel e tentar solucionar o produto, vender outra coisa, adaptar. Então, tem que ter muita consciência em tudo que é dito na internet. Isso. Às vezes, a gente, sei lá, no meio que fala uma brincadeira e soa, às vezes, num vídeo picotado soa como se fosse... Uma agressão, como se fosse um preconceito. A gente já viu isso acontecer um <risos> milhão de vezes, e vem um cancelamento. E aí e vem tudo. uma
1: crise, e aí vem a gestão da crise. É.
2: Imagina quem tá lá na net e tá jogando conteúdo sem pensar. Isso. Às vezes pensando
3: muito, ou pelo views, né?
2: Pelo é. views, ou, ou é ganhar like, um né? Sensacionalismo, né? É, 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 é. clickbait, né?
3: É o famoso clickbait.
2: Mas é isso, é. eu acho que é tudo que for fazer, é fazer com consciência, eu fazer com honestidade, com transparência que os, que não os benefícios vêm naturalmente. Você ganha um amigo muito mais que um cliente. Né? É.
1: Exato. E aí ele te leva para todas as outras empresas que ele for, ou enfim, ou se ele ficar nessa mesma empresa, ele sabe que ali ele pode confiar e que ele tem. É isso. Acho que chegamos ao fim. Alguém tem mais alguma coisa para se manifestar? É agora ou nunca? Não, brincadeira, teremos mais com certeza. <risos>
2: ah, pensei que era o primeiro de muitos. Agradecer a oportunidade, de estamos aqui entre amigos, é, você abriu as portas aqui para nos receber, foi um prazer vir conhecer, eu gosto quando eu venho a São Paulo eu saí visitando quem eu não conheço ainda para fazer esse network nas telecomunicações, network é, é, é duas vezes move o mundo, né? Porque assim, essa, essa interação, esse network entre pessoas é, é super importante e as redes não ficam atrás. É é.
0: Melhor coisa que me aconteceu na Braumute foi ter montado o stand do lado da Carol. Ah,
1: <risos> ficamos muito felizes.
3: Obrigado pela oportunidade. Eu <risos> tenho sorte nas feiras. Eu mesmo eu queria, queria agradecer aqui, tá nessa mesa aqui com só feras, né? Eu aqui, na minha humilde presença... Você anda me seguindo, Léo. Não, mas eu já tinha... Isso tava... é
0: saudade. Não bastou ficar uma semana comigo no Pernambuco. É. Ainda quis vir para São Paulo tava me com ver. Saudade, tava com é, saudade. é,
3: não, mas eu sinto saudade. Eu sou uma pessoa muito carinha. É, não. não, agradecer. É muito bom estar tá aqui, conversar, dialogar e debater de uma forma sadia e, assim, uma, um debate de alto nível, né? Temos pessoas muito qualificadas. 20, mais de 20 anos no mercado, mais de 17 anos... Carol tem mais de 15 anos, eu tenho 14 anos de mercado. Então, a gente, a gente pode se considerar dinossauros. E Mas a, gente vem... a idade não, é não velho agora. Não, é, é, a, não, a gente vem de uma era que... Só tem você de velho aqui, Léo. Não. <risos> eu tenho quase 20. Quase 20. É, a gente vem de uma era que, na nossa época, quando a gente começou, não tinha informação. Então, hoje em dia, assim a informação está na palma da mão. Você tem treinamento online, você tem live, você tem... É, diversos podcasts, então, assim, hoje em dia, como a gente conversou lá, tem muita informação, basta a gente saber filtrar e absorver aquilo que é bom para gente, e o que não for, a gente pega e joga fora, então, é. e basicamente... Tem que ter, é... eu vou
2: criar um termo novo, tem que ter personalidade digital, me veio essa aqui, porque é, a, a gente diz né que você vai construindo sua maturidade você constrói uma personalidade hoje se você não tiver uma personalidade digital para criar esse filtro é. você vai absorver muita coisa desnecessária ou vai absorver muita coisa que não era necessária exatamente e, e essa coisa
0: que a gente tem de passar informação e não guardar para si é muito legal e eu queria deixar um abraço e mencionar aqui que foram dois gestos que marca nossa carreira né uma foi do engenheiro Ronaldo Couto, que nós trabalhamos muitos anos juntos e eu participei de um treinamento dele aqui em Itajubá e eu achei fantástico. No final do curso, ele liberou todo o conteúdo para a galera acessar um link lá, isso é muito bacana. O próprio Rafael Rashid, que é o nosso engenheiro hoje no laboratório, está ali o tempo todo no grupo participando, interagindo com a galera... Tem um. A gente até brinca, né? Com a enciclopédia de Telecom. É quem é, é o outro
2: que como o essa? Que é, quem e pra, não conhece? É, não são vários isso. amigos,
0: eu até vou, eu vou até cometer um pecado, não citar, é, né? Não, o Carlão, várias como, pessoas. Tem, é mas o, o por último, que eu achei e até o mais recente, foi o nosso amigo Marco Paulo Gianetti. Ele é um dos primeiros que lançou cabo de fibra ótica no Brasil. Tem um canal muito legal também, até deixo para a galera aí, MPGANET, com 2T. Ele, uma hora da manhã, Carol, eu estava finalizando a apresentação, porque quando o Lessa me disse que a gente ia falar para um público mesclado ali numa escola técnica no interior do Pernambuco, metade aluno e metade provedor, eu falei, se eu falar só de fibra ótica, só de, de OTDR, marca de fusão, vai ficar direcionado. Eu comecei a ver alguns materiais que eu tinha e eu achei um material do Marco Paulo, que falava sobre a internet, quantos acessos no Brasil, IoT, 5G, sabe essa introdução para o público em geral... Falei, meu, isso aqui vai ser legal eu usar, mas antes de eu usar, deixa eu pedir autorização. Mandei um WhatsApp para ele uma hora da manhã, eu falei, Marcão, estou vendo sua apresentação, posso usar os primeiros slides? <risos> Ele falou. Falei, ele começou a gravar o áudio, eu falei, vai me xingar, né? <risos> ele falou, cara, essa apresentação tá fazendo um sucesso, outros já me pediram, fica à vontade. Não, aí que eu vou abrir aqui, tá em PDF, eu vou transformar em PowerPoint, eu vou tirar algumas coisas, pô, papai, já tô te mandando. Era 15 para as duas da madrugada, o cara me mandando a apresentação. Então, assim, além de compartilhar o conteúdo, fez questão de editar. Então, são pessoas que a gente, eu acho que tem que reconhecer, e tem tantos engenheiros, o Lessa aqui também, consultores, o Roberto com o canal, né? você aqui também no seu segmento, levando informação e conhecimento pessoal, e agora com Mulheres Telecom que eu tenho certeza que vai levar ainda muito mais, então, eu acho que Parabéns a todos né? que tem essa iniciativa. Parabéns esses... a
1: todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, dizer que estamos de portas abertas, então estamos inaugurando a nossa sala em grande estilo, fico muito feliz, muito <risos> é, mesmo. Obrigado. São pessoas de energia maravilhosa, então eu costumo dizer para todos que, que trabalham conosco, energia boa traz energia boa. E é um recado que eu gostaria de deixar, acho que para todo mundo, né? é, é um mercado competitivo, é um mercado agressivo, é um mercado rápido de mudanças muito rápidas. Estamos aqui para ajudar também, né? Então temos muitas pessoas que querem derrubar, então não desmotivem essas lives de treinamento, elas são importantes. Se você puder, você disponibilize isso. Todo material, todo conhecimento gera engajamento. Então, ao meu ver, isso é muito importante para as novas gerações. Elas têm acesso ao Google, elas têm acesso aos conteúdos diversos, acessem, busquem, se interessem. Nós aqui da Estena estamos de portas abertas, a gente costuma dizer que nós somos uma, um grande berço do audiovisual, então muitos daqui saíram para grandes empresas, para Netflix, para Disney, é, que foram criados basicamente com as nossas, com as nossas é, forças de conhecimento né, do mercado como um todo, então eu fico muito feliz também de colaborar com, com o conhecimento, e se vocês tiverem dúvidas, acessem nossos canais, mandem mensagens, estamos dispostos a ajudar. É isso aí. Terminamos assim mais uma, um podcast entre amigos, cafeinados, cafeinadas, mulheres da Telecom, nos sigam. Café emagrece, Bora né? tomar um café. Vamos tomar um café agora. Muito obrigada a todos. Valeu, um gente. Um abraço, Valeu, boa noite. Tchau, tchau.
0: Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado e curtido essa conversa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. É só procurar por Estena. Ficamos por
1: aqui. Até a próxima!